0: Yo soy biomecánico
1: especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los games
0: No es cierto. Bueno, aquí este, producción se estaba maquillando. Discúlpenos, disculpen la tardanza. Yo sé que nos llevan esperando desde hace ya unas semanitas, pero... Me gusta justificarme, la verdad. Creo que sí soy fan de justificarme porque creo que la gente necesita entender el... Pues güey, ¿por qué no hemos subido episodios últimamente? Pero bueno, creo que gran parte es culpa de mi novia que tiene muchos eventos, bodas... Y que los fines de semana no nos ha permitido grabar como se debería. Entonces, si tienen una, un problema... Marquen al 018234278 para decirle, te la mamaste. <ríe> eh, y esa es la razón, porque claramente no es hueva, ¿no? Creo que si hay no, algo no. que... Bueno, yo sí soy huevón, pero me forzo a no ser huevón. Pero podría ser huevón. Creo que Martín, ¿no? Martín es perfecto. Fuera no de que es rojo este, <ríe> Dejando de lado que no tengo alma, exacto, todo lo demás está exacto. chingón. Exactamente. Entonces, este... Bueno, eh, creo que hace unos, ha de haber sido como ocho meses hicimos un Q&A que la verdad es que funcionó bastante bien y yo creo que es una buena manera de poder responder, bueno, obviamente, a las preguntas directas que nos hace la gente y que quiere ver eh, resueltas y elaboradas un poco dentro de este mismo podcast. Aunque creo que hemos abarcado muchos temas, eh, la mayoría de ellos pues, también son como de o opinión popular o están en la boca de la gente constantemente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a empezar con el Q&A del día de hoy. Tanto preguntas que me hicieron a mí como hicieron directamente en la plataforma o en la cuenta de Games. Eh, entonces, tengo aquí una muy sabrosa. ¿Qué le pasó al Toluca? ¿No? Entonces al Toluca... <ríe> no, no es cierto. <ríe> que sí, perdió 5-1. Chingen a su madre. Pero bueno, en fin... Ahí te va. Esta pregunta está buena y creo que está muy sujeta a eh, elaboración. ¿Tú qué prefieres? ¿Back squat o front squat? ¿Cómo es la pregunta exactamente? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Front squat o back squat? Front ¿Y squat. por qué? Ok, yo también respondí front squat. ¿Por qué?
1: Porque yo lo prefiero por varios motivos. Me putea menos la espalda. ¿Fue una de mis razones? Eh, mmm. Tiene más transferencia para mí, al menos en las cosas atléticas que a mí me interesan. Le sí. saco mucho provecho, le uh -huh. saco más provecho al front squat. Sí. En mi caso, me obliga también... Es, es más sano para mis rodillas, para mis rodillas en uh -huh. particular. Es más sano, tiene más transferencia para los levantamientos olímpicos, que es lo que más me gusta uh -huh. en ciertas cosas. Eh, y es una mejor herramienta para... Tanto como para enseñar una sentadilla, a mi parecer. Uh -huh. Y para... Um, Ganar rango de movimiento. Entonces, para Super. mí, el front squat
0: es Super. mucho más importante. O sea, yo me quedo con el... Si me dices, sí. ni lo dudo, front squat. Ok, buenísimo. ¿Tú? Justo, yo decía lo mismo, front squat. La razón número uno fue porque es menor estrés sobre la espalda baja. De hecho, una de las razones por las cuales en estos últimos dos meses he estado haciendo una rutina más como del tipo rehabilitadora porque... ¿Te acuerdas de la contractura que tenía el cuadro lumbar? De la sí. izquierda que parecía como que salía justo de la, de, de la columna. Pues la verdad es que justo se me quitó al no hacer un solo peso muerto y absolutamente ningún tipo de sentadilla. Ni siquiera hacks. squat. Pues ni eso quiere de decir lejpres. que no sabes hacer
1: sentadillas y pesos muertos, claramente. Y Por eso te estás lastimando. Fíjate
0: la que sí sé, creo. <risa> me salen bastante bien. Pero... No, eh, no, te voy a, falta. Pero te voy a decir qué sucedió. Cuando me dio el pedo, creo que de ahí surgió. Cuando me dio el pedo del antebrazo, ¿no? Eh, ...hice solamente tipo... ...pesos muertos... ...de eh, unilaterales... ...y creo que le cargué mucho... ...para no usar el brazo que tenía jodido... ...le cargué mucho ese lado de la... De la espalda baja y fue lo que me pudo haber... ...jodido la existencia, respondiendo a tu estúpida... ...pregunta. Bueno, nunca eh, falta... ...es que no lo sabes hacer y por eso entonces... Exacto. Doy... Okay, Exacto. ...está bien. No me... Nunca había tenido... ...dolores de espalda baja por eso, entonces... ...este, sí, 100% hay... ...menor estrés sobre la espalda baja... ...punto uno, punto dos... 100% mejor rango de movimiento Puedo llegar a un Astrograss en el que podría Incluso recoger un lápiz con my Butt cheeks, ya sabes ¿Podrías? ¿Puedes no, hacerlo? No, pero hecho? la idea es interesante La idea es interesante No lo he intentado, no, pero la idea es interesante Podríamos intentarlo un día ya que Tenemos nuestro propio gym para hacer mamadas Exacto eh, Punto 2, punto 3 Sí tengo esa tendencia a hacer ejercicios que son un poco convencionales porque se me hace dentro de mi ego un poquito más chingón que el güey que levanta 20 discos en un leg press. Prefiero hacer una sentadilla pesada que esa persona pueda hacer en lugar de levantar esos discos en un leg press. Y la sentadilla frontal se me hace más difícil. Se me hace un poquito más de complicada de eh, hacer, enseñar... Eh, porque eh. la gente como que se le complica el movimiento. Eh, estás, sabes, de estás, ¿Estás de acuerdo en que
1: es una buena herramienta para enseñar una sentadilla?
0: Por supuesto. Y creo que la complicación en gran parte viene de ahí, porque la gente está acostumbrada a tener más algo sobre la espalda Ahora, que enfrente, sí. ya sabes, y teniendo además los brazos levantados con esa flexión de hombro, ¿no? Es una gran muñecas. Es una gran muestra ¿no? de movilidad de hombros. Una y de gran hombros, o sea, muestra de movilidad de hombros, de muñecas. Eh, a ver, Tobillo,
1: Ok, pregunta semántica. ¿Un goblet squat es un front squat? Sí. Yo estoy de acuerdo.
0: Hay sí, 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 sí. Yo sí. estoy completamente 100%. de acuerdo. Un es una variación es un de un front squat. squat. Sí, sí. Sin ¿no? duda. O sea, un joda. searcher squat es una variación de front squat también. Y cumplen, eh, a menos de que me equivoque, biomecánicamente con el mismo principio y el movimiento sí. es casi fuera de los brazos. Sí, sí. La activación es un poco distinta. Sí. Exacto, ¿no? Eh, Entonces, 100%. Ah, y la otra es porque... Eh, creo, creo que la sentadilla te justo aporta beneficios además de eh, de core stability mayores, al menos así yo lo he sentido, que, que un back squat también,
1: ¿sí? Sí, ok. Y bueno. me
0: importa a mí, o sea, a mí me importa mucho el de, de, desde hace unos años tener mucho más como estabilidad y fuerza en, 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 el, en, el, en el core por medio de ejercicios compuestos que hacer core directo que lo hago, ¿no? Abdomen directo, pero también utilizando esa, esas, esas variaciones. Entonces, sí, 100%. La, eh, prefiero la, la front squat a la back squat. Ok, estamos en el mismo canal en ese entonces. ¿No? Y además es un. El front squat es un ejercicio olvidado para muchos también. Sí. No Cre Yo ¿Y no si la veo en el gym, güey.
1: No, y si no puedes hacer un front squat, entonces. Bueno, un goblet squat, que es una variante. Y dices, no, pues que yo puedo car cargo más peso, no necesito mis huevos. Puedes Son agarrar una. Puedes agarrar una, una mancuerna y sacarle mucho provecho ¿Sí? a Goblet Squat por claro. repeticiones altas, claro. mil beneficios claro. y en todo, ¿no? Claro. O sea, sí. Entonces. sí.
0: Entonces, sí, 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 sí. es
1: como decir, no voy a hacer lagartijas porque ya puedo hacer bench press. Y, o sea, sí. ¿qué tiene que ver, no? Una con la otra. Exacto. entonces de acuerdo. Eh, ok, ok. A, a ver, ver eh, por aquí tenemos una que dice, es posible marcar el abdomen
0: sin entrenarlo. Acuérdense que el abdomen, a fin de cuentas, es un músculo y el músculo está debajo de la grasa. Entonces, si tú tienes un porcentaje de grasa muy bajo, lo vas a marcar. Ahora, si tú haces trabajo de abdomen para hipertrofiar el abdomen, ¿no? Que pues, sí se puede, como cualquier otro músculo, eh, su abdomen al estar más botado, si lo queremos ver así, va a ser posible que se marque con una mayor cantidad de grasa. Entonces, eh, ok, no estás haciendo ejercicio de abdomen, perfecto. Te estás perdiendo de un beneficio, pero entonces tendrías que tener un porcentaje de grasa muy bajo y o más bajo o más bajo. Ajá. Y pues entonces si no va a ser abdomen directo, entonces sí enfócate en ciertos ejercicios muy eh, pues, compuestos que te pueden ayudar a mínimo tener cierto trabajo. Como ya dijimos, el, un, variaciones de sentadillas, pesos muertos. Sí, que hay un ejercicios poco más de, de pie, ¿no? ejercicios de sí. pie para tener esa como estabilidad, ¿no? Y eh, activación. Sí, sí. ¿No? La respuesta es sí,
1: se puede, sí, sí se puede. Eh, ¿Es óptimo? Pues no, no es óptimo. ¿no? Optimus Prime. Ajá. Ok, esa estaba, estaba fácil. A
0: Ajá. ver. Eh,
1: ¿qué, más? ¿Qué más
0: tenemos por ahí? A ver, aquí hay una que dice push, pull, legs, cinco días naturalmente habría uno que no estaría ahí entonces tipo, no sé, me imagino que si un push-pull legs de 5 días sería push-pull legs upper body y legs, o push-pull legs full body, full body porque naturalmente es push-pull legs, push-pull legs entonces ya no sería de 5 días ¿no?
1: Sí. o bueno, entonces, vas rotando no push-pull legs, push-pull legs y vas rotando otra vez ¿no? la semana eso.
0: o ah. tren superior e inferior 4 días por semana para aumento de masa muscular
1: para aumento de masa muscular...
0: Ay. O sea, upper lower o push-pull legs... Upper lower, pero cuatro días. Cuatro, upper lower push-pull legs, cinco días. Upper lower, cuatro días. ¿Sí? Te digo yo. Te
1: digo yo. O sea, las dos funcionan, pero yo me voy más por upper lower cuatro días. Te va a permitir... Eh, pegarle con mayor frecuencia a los músculos, entre comillas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, dices, bueno, pero es que en el quinto le puedes pegar otra vez, pero no tanto porque uh -huh. al final estás haciendo push, pull, legs. Entonces, uh -huh. aunque tienes más sesiones, estás pegándole con menos frecuencia a los sí. músculos. Es mejor que, le sí. pegues a, que les pegues dos veces a cada uno. Sí. En ese sentido va a ayudar. Te va a permitir meterle un poco más de intensidad, uh -huh. que también va a ser importante uh -huh. para el aumento de masa muscular. Eh, Quizás hasta esos cuatro días te permite meter algunos sets más de la mano de la intensidad, ¿no? Para de nuevo, no, sin duda te diría que upper lower cuatro días si la meta es estrictamente masa muscular. Sí. Okay. Si ya lo llevas haciendo mucho tiempo, pues probablemente le vas a poder sacar provecho a cambiar uh -huh. el split como uh -huh. co y viceversa, es lo sí. mismo,
0: pero en líneas generales me quedo con upper lower. Mira, a mí me da un poquito lo mismo el split O sea, en líneas generales Obviamente yo tengo un split que siento que me acomoda más Con el que me recupero mejor, lo que sea Pero pues al final sí si va, 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 va a verse definido por cuál de los dos Te va a dar un mayor volumen Y cuál de los dos te va a dar una mayor frecuencia de entrenamiento O sea, realmente a mí me da igual el tipo de split Siempre y cuando mi volumen y mi frecuencia de entrenamiento Puedan estar, puedan estar alineadas Entonces... Eh, es porque que, a ver, si haces si hay menos frecuencia y menos volumen de entrenamiento en uno, está medio inútil y agarrar pero ese. sí
1: va a pasar, ¿no? porque mira push
0: día uno, pull día dos
1: eh, legs día tres y después haces o push o pull, ¿no? Mm -hmm. o sea o, uh -huh. o digamos push pull sí, si vas quieres, a dejar uno fuera estás dejando uno fuera claro y al sí. final no estás dándole ese estímulo dos veces a la semana ni
0: siquiera entonces eh, sí la que me dé más volumen de entrenamiento cualquiera sí. de las dos o sea sí, la yo que pienso, me dé más volumen y sí. frecuencia no sí. entonces igual no estaba tan tan complicada tomando en cuenta esas dos esas esas dos premisas este. Además,
1: otra ventaja, perdón, otra ventaja de, en uh -huh. este caso, pienso yo, del upper lower es que eh, al estar haciendo upper, digamos, o lower, no importa el que quieras, si hay un músculo en particular que quieres trabajar más, te puedes encargar de darle ese énfasis con mayor facilidad de programar una rutina que en el push-pull legs. Claro. No puedes, no puedes con tanta facilidad escoger un grupo muscular para darle énfasis en particular claro. y en el upper lower es más fácil hacer eso.
0: Claro, de acuerdo. Eh, ¿Qué otra pregunta te hicieron a ti? A, a ver, no por acá
1: preguntaron... ¿Es recomendable subir y bajar escaleras 20 minutos diario como rutina de ejercicio? Pues no sé si sea recomendable en particular. Si me si me parece eficiente. Sin duda es un ejercicio O sea, subir y bajar las escaleras durante 20 minutos... Es algo de ejercicio, claro, ¿verdad? Claro. Es demandante, sin duda. Va a tener. Vamos a asumir que no tenemos ninguna lesión o ninguna predisposición a lastimarnos, porque si tenemos lesiones en las rodillas, subir y bajar escaleras 20 minutos todos los días tal vez no sea lo más sano del mundo. Pero fuera de eso, si no hay una lesión, me parece una excelentísima forma de cardio y además de. Eh, estimular el crecimiento, las adaptaciones no de musculares y de tendones por estar haciendo ese mismo ejercicio. Es un cardio que va a generar adaptaciones musculares definitivamente. Uh -huh. Entonces yo diría que sí. Y strength and endurance también. Sí, sí. ¿no? O sea, es recomendable pues claro, te va a dar capacidad de trabajo o sea. Sí. Te, que, creo que no es la opción de muchas personas, ¿no? Es decir, sí. 20 minutos de escaleras sí. todos los días. sí eh,
0: a ver, Funciona si no, si... igual
1: si los haces en la máquina sí. de escaleras del gimnasio no hay ninguna diferencia
0: eh, nada más tendrías que agarrar entonces un edificio que te permite estar subiendo 20 minutos seguidos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Lo cual, supongo eh, que
1: subir y bajar eh, quiere O sea, supongo que, pues es que, o sea, que está limitado, tiempo. ¿no? ¿y bajar qué? Sí, vale. no, bueno bajar también puede ser ejercicio
0: moverte puede ser ejercicio sí, pero. por pues... eso,
1: pero yo creo que no solo subir escaleras 20 minutos sin parar está duro eh, pero igual pienso pues que nunca si estás te has con la Sí, terrible. Además, el Stair, ese Star Master tiene la ventaja de que siempre está terrible. Porque si le quieres meter velocidad para que no sea tan pesado, entonces te mata el cardio. Sí. Y si lo quieres hacer lento porque el cardio te está matando, te matan las piernas porque lo tienes que estar jalando. Entonces, es una buena opción. Sí, es recomendable. Pues, supongo Hay un que sweet sí.
0: spot ahí de tipo como velocidad 7. Ya sabes, es como estar subiendo escaleras súper normal. Y pues ya, con el tiempo generas como tu pinche resistencia
1: O sea, si no vas a hacer absolutamente nada más Y si dices voy a hacer 20 minutos de algo mejor, No me parece una mala nada. opción No, claro. pero además no me parece una mala opción Si me dijeras solo tengo 20 minutos y voy a hacer eso diario claro. y No voy a hacer nada más claro te, Bueno, pues suena bien, la sí. verdad
0: Sí, en eso, en eso, en eso, igual estoy de acuerdo. Si no va a ser nada más, lo que sea que sea moverte, es, o sea, como si me dijeras, oye, sirve de caminar 30 o, o minutos. O me subo al día. a la
1: bici o a la elíptica, o voy a salir a trotar, o, o quizá nada más hago lagartija. ¿Sabes qué? La verdad es que sí.
0: Es, cu estás cubriendo muchos sí. aspectos. Sí.
1: Con el solo hecho de subir y bajar escaleras durante 20 minutos. Entonces.
0: Mira, yéndonos a lo. como eh, definiciones básicas de actividad física de la OMS, casi casi. Si tú haces 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, estás del otro lado para tener todos los beneficios de salud, casi casi. Sí, o unos. Y este te va a dar.
1: Me gusta, me gusta, creo que sí. Mientras no hay una lesión, creo que sí. no, es, no es el ejercicio más noble, sí. digamos, en cuanto claro. a. en cuanto a lesiones. Eh, Definitivamente no es para todos, pero si están en tus capacidades, me parece una buena. Además, puedes variarlo mucho. Puedes subir de dos en dos, puedes subir corriendo para trabajar un poco más en la explosividad, uh -huh. ¿no? O en tu rango de movimiento. Puedes, baj puedes bajarlos más rápido o saltando escalones. Puedes ir haciendo saltitos en vez de subir nada más uh -huh. caminando. Me gusta, me gusta. Ok. Recomiendo.
0: ¿Es útil hacer dos meses bulk más un mes de cot dos, tres veces seguidas? ¿Se verían gains en masa muscular? ¿Qué opinas? Dos tú? meses bulk, uno de cot, dos, tres veces seguidas. No me parece óptimo.
1: Prefiero hacer un bulk mucho más largo. Lean, uh -huh. ¿no? Y un cot que puede durar un mes. El, sí, el cot puede durar un cut. mes. Depende cómo sea tu adherencia a la dieta y cómo, qué tan... ¿Qué tanto para tener paz mental y adherirte a él? Ten, ¿Qué tan agresivo sea el bulk? Eso, uh -huh. digo, perdón, el cot. Eso dependerá mucho de cada persona. Puedes hacer un cot agresivo en un mes. Puedes hacer un cot más lento en dos o tres meses, ¿no? Sí, sí. Eh, No sé, dos, dos por uno no me encanta. Creo que no estás haciendo mucho en ninguno. Uh -huh. Se puede, sí, como siempre. Uh -huh. Pero preferiría seis por uno tal vez, ¿no? Sí. Si, si no quieres seis. hacer 12 por 3, que, que yo diría que es mucho más
0: recomendable. ¿Cuánto es 12 por 3? Rápido. ¿Pasa?
1: 36. <risa> ok. ¿Paseo o no sí, pasé? Sí, pasé.
0: <risa> eh,
1: eh, no, o sea... Sí. Pero si no quieres, porque es mucho tiempo y no me siento... Ok, está
0: bien. Yo creo que 6 es mejor. No, no me parece óptimo. Yo, yo pensaría que la intención de la pregunta es esa... Eh, ¿Cómo te explico? Ese issue de estar formalmente como en un bulk y mantenerte como en una safe zone, ¿ya sabes? Mm -hmm. Entonces, en la que, pues sí, estás dos meses en bulk y antes de que te empiece a entrar conflicto existencial, sabes que tienes el mes de cote en el que te vas a sentir mejor. Pero, a ver, en ese orden de ideas... Pero dos me... meses de bulk ni deberían
1: cambiar no, mucho tu
0: composición corporal prácticamente para... no.
1: de grasa si lo estás haciendo bien y no te estás pasando. No.
0: Exacto, exactamente. Entonces... Pero más justo, y si le estás tirando para poder tener esos beneficios de gains, a ver, al final del día, si multiplicas esos dos meses por dos, tres, entonces dos por tres, ahí están tus seis meses, y multiplicas los de COD, que serían tres, ¿por qué no mejor haces seis meses de VOLC con tres meses de COD bien hechos? El trabajo está mucho mejor hecho. Le vas a sacar más provecho le vas a, sacar a cada mucho una de esas. Exacto. O sea, tus etapas. Entonces, pues creo que es una de manera. que
1: el VOLC sí. largo funciona.
0: Exacto. Es una mejor manera de no meterte el pie. Sí, Es como, sí. ¿realmente le vas, vas a tirar a la basura nueve meses para no lograr nada? Sí, no, no recomendable, honestamente. Exacto. Creo que pero,
1: gran parte del problema muchas veces es la adherencia a claro. decir, me voy a comprometer con claro. la comida y el aumento de masa muscular para que después ese mismo cut sea más fácil. Así que no, no recomiendo
0: yo. De acuerdo, estoy completa y absolutamente de acuerdo. Ahora, no sé qué tan familiar estés tú con este tema, pero ¿qué opinarías tú de... La qué opinión te merece la alimentación intuitiva o consciente mindful eating uf, uf. a ver
1: pero le puedes poner una definición para porque si no a ver cuál es la definición de comer intuitivo porque si no mira si estamos hablando cosas diferentes sí y mira que es complicado
0: porque pues digo aunque pues si es hay estudios ¿no? aunque si hay estudios pero realmente no hay según yo un chingo madral de estudios como para que haya un consenso y ese creo que es el problema, que como que no hay un consenso en lo que es alimentación intuitiva, ya sabes. Eh, y es más, creo que hasta hace poco salió el primero o segundo estudio, así como bien, bien hechecito de lo que es la alimentación intuitiva y cómo se puede llevar a cabo. Pero en líneas generales hay que entender que la alimentación intuitiva por definición no es para perder peso. Buscar perder peso, marcarte cambios físicos por medio de la alimentación eh, intuitiva... Tienes que tener
1: mucha sería, intuición,
0: digamos. Sería contraproducente, porque la alimentación intuitiva se usa justo para evitar tener issues que van relacionados con la pérdida de peso y sus diferentes métodos. Entonces, eh, yo creo que la alimentación intuitiva, así como un déficit calórico y un surplus de un mantenimiento, deben tener... Tienen un contexto, ¿no? Si estás haciendo un déficit calórico, naturalmente es para perder peso. Pero... Levantaste ver, la mano. Sí, levanté la necesitas? mano. porque Entonces,
1: dame la definición de alimentación intuitiva para...
0: No sea, te podría dar una definición de alimentación intuitiva. Ok, en o líneas sea, generales. En líneas unos generales. Lineamientos, unos lineamientos de la alimentación pues intuitiva. Es, para, es, es, es comer en relación a tus necesidades de hambre y, y, y ser productivo a lo largo del día y no estereotipar alimentos ni como buenos ni como malos, ni tener restricciones impuestas.
1: A ver, o sea, la intuición está entrando en decir ahora necesito comer más, ahora necesito comer He menos. Ahí el
0: meollo del asunto. Ahora
1: necesito más carbohidratos, ahora necesito menos. Esa es la ahí está entrando He la ahí intuición. Ahí el meollo del asunto. Porque está difícil...
0: Está difícil porque en ese orden de ideas, a ver, hay gente que puede no comer hasta las dos de la tarde, come, come lo que su cuerpo le pide y necesita y no cena hasta la noche y cena muy poquito. Uh -huh. Qué clase de estructura y buena práctica alimentaria es esa? Ya sabes? Número uno, es altamente probable que no llegues a la cantidad de proteína que tienes que consumir, lo cual sí es considerado o un que te problema de digerirla,
1: no? Tal que vez te cueste si te das digerirla toda de golpe.
0: dos, muy probablemente estés consumiendo menos calorías porque es, a menos de que estés comiendo pura mierda, lo cual pues un chingo de grasas saturadas, productos ultraprocesados, mucha eh, azúcar este de golpe, que pues también abusar de eso pues tampoco está bien, ya sabes, eh, falta de vitaminas, minerales, o sea, comer... Abastecerte de todo lo que tu cuerpo necesita en dos comillas. Deshidratarte,
1: tal vez también. ¿no? O gente o sea, que
0: dice. O gente que simplemente dice: Pues güey, ahorita se me antojan unos cacahuates. A ver. Ya sabes. Sí, y sí, ahorita y eso es intuición.
1: Mi cuerpo me está diciendo que necesito cacahuates. Y es como, Maybe sí. Porque necesitas. O sea, no sé. Necesitas sal y necesitas. O oh, maybe. Por porque sea, no te restringes. Quizás sí, sí, solo se te antojaron unos cacahuates. O Exacto. sea. Eh, está, está complicado. Yo pienso sobre esto que para que sea funcional y le saques un buen provecho, tal vez requiere una base de conocimiento y autoconocimiento de las dos muy alta para que funcione. Como el entrenamiento intuitivo. Es decir, es como, Hoy voy a hacer esto. O sea, si dijeras... ¿Qué opinas de entrenar de manera intuitiva? Puede funcionar, tal vez puede funcionar muy bien. Claro, pero, pero requiere, requiere mucho práctica. Mucho conocimiento y dos, mucho autoconocimiento. Claro. Son dos cosas diferentes. Claro. Necesitas las dos para hacerlo funcionar. Me imagino que con la alimentación necesitas aún más de las dos para hacerlo funcionar. Claro.
0: Yo podría tener alimentación intuitiva sin broncas porque sé cuáles son mis necesidades. Sé que ya a mí sí me gusta desayunar, me gusta desayunar más salado que dulce por ejemplo me gusta hoy en día ya no tener como una cena tan pesada porque ya no tengo hambre pero porque llevo años haciendo dietas llevo años eh, haciendo surplus llevo he hecho déficit calóricos he estado en mantenimiento tengo noción de lo que es entre comillas Positivo y negativo para mi cuerpo. De, sí, de, de manera de meter, objetiva exacto, y no solo, exacto.
1: No, no solo emocional. Si exacto. Quieres, ¿no? Pero
0: imagínate, um, tienes una persona que tiene issues con la comida, y que la gran y vasta mayoría de la gente que tiene issues con la comida objetivamente no tiene mucho conocimiento de nutrición, no tiene moderación en porciones, lo pones a confiar en su pinche intuición, no seas mamón.
1: Sí, y no podemos decir, es que tu cuerpo sabe, y como, sí, tal vez. Pero tú no sabes lo que tu cuerpo sabe muchas veces. No te lo transmite tan fácilmente. Exacto. Entonces, más si llevas un tiempo de disfunción claro. o, o de comer mal, ¿no? Claro. Entonces, sí. No me suena como algo para principiantes. Puede ser como 100%. una gran meta que lograr, tal vez. Para exacto. tener como decir, ándale. mira, lograr llegar ah, a ese ándale. punto exacto. suena súper bien. Exacto. Pero no creo que sea algo de principiantes. Que se transfiere a saber comer. Sí, exacto. Pues al final eso es en lo que te está, se está convirtiendo.
0: Exactamente. ¿no? Eh, ok. ¿No? Entonces, okay. este, ahora recuerden, no es para perder peso, es contraproducente, es recomendable también para poder tener cambios físicos, pues creo que es como demasiado amplio porque pues va a depender de cómo la gente ve su intuición o cómo la aplica en relación a la nutrición, o sea. Sí, porque digamos que llegamos a ese punto en el que
1: ya lo logras, ¿no? Decimos, es un punto a lograr. Pero en el momento en el que tú sabes que estás comiendo de manera intuitiva para aumentar masa muscular, pues intuitivamente estás haciendo un bulk. O sea, estás teniendo un sorplos calórico y lo sabes que lo tienes que mantener. Entonces, claro. como que uno no está quitando al otro. Claro. La única manera en la que puedes decir que es 100% intuitivo si quieres, es si te quieres mantener en donde
0: estás y nada más, ¿no? Uh -huh. De acuerdo, 100% de acuerdo. Okay. Entonces, y pues eso acuérdense que pues tiene su contexto. Es decir, que alguien que recomienda la alimentación intuitiva a diestra y siniestra como sea, pues es como recomendar déficits calóricos y surplus a todo el mundo. Como entonces, sea, exacto. Exacto, entonces pues hay que hay que individualizarlo dependiendo de lo que se busque.
1: Ok, a ver, aquí hay una diferente. El dice,
0: problema es que te quiero. <risa> que dice, ¿cuál es tu canción favorita de Arjona? Y... No tengo, el problema no es problema, es muy sí. significativa. Sí. Sí, okay. ¿no? El problema no es problema. A veces el problema no es problema. Eso aplica directamente para ti. Me duele la rodilla, pero ahí no está el problema. Entonces el problema no es problema. ¿No? ¿Quién diría que? Lo, lo voy a dejar en todos lados. ¿En ¿El la problema clínica? no es problema? Sí. Ah, sí, sí aplica. Yo es mi, aplica es también para, para mí. poner una foto de Arjona Aplícate para en mí, pero estoy estancada Ese no es el problema, el problema es que te la vives Tragando y por eso no estás en <ríe> Un déficit calórico, por estás estancada O estancado <ríe> Ok, la pregunta es ¿Cómo mejorar el
1: VO2 max?
0: Ok ¿Te, te gustan las, los, los Métodos para medir VO2 max? No en me general? encantan no A mí tampoco
1: no me encantan. Digo, tienen sus usos, sobre todo en gente muy entrenada. Cuanto sus, más sus. te estás llevando a un límite y le puedes sacar más provecho. Eh, creo que para mucha gente no se necesita la medición específica, ¿no? O sea... Uh -huh.
0: eh, ¿Eres partidario, por ejemplo, de que para poder mejorar el VO2, una persona simplemente escoja como variable tipo... Correr más, ¿no? Más tiempo. Yo te diría que eso
1: no lo va a mejorar. Ok. Creo que el error más común que hace la gente que quiere mejorar su condición. Más. Y voy a hablar de correr específicamente porque es donde correr y la bici, pero son como las dos cosas más comunes y que todos entendemos. Eh, la manera más fácil de correr mejor y más tiempo y aguantar más es correr más lento, no más rápido. Aunque suene poco intuitivo, uno diría si me esfuerzo más, entonces, eso es una partecita. Mucho es acumular trabajo en un lugar que cueste poco esfuerzo. Uh -huh. Poco esfuerzo puede significar cosas muy distintas para cada persona, uh -huh. ¿no? Poco esfuerzo pueden ser 5 kilómetros por hora uh -huh. o 15, no uh -huh. lo sé. Uh -huh. eh, pero te diría que la mejor manera, en líneas generales, de mejorar la condición y la capacidad aeróbica es llevársela leve. Practicar y tener frecuencia. Pero llevársela leve en el 80%
0: de tus entrenamientos. Uh -huh. Que además... Creo y el que... 20% que sí te rete realmente. Sí. No, y porque, a ver, hay, hay varias vari variables que una persona puede modificar ahí. O sea, porque eventualmente no vas a poder correr cuatro horas todos los días para mejorar eso. Ya sabes, tienes que mejorar otras variables como pues, la magnitud de tu entrenamiento también eventualmente. ¿No? Y digo, no todas al mismo tiempo, pero ir acomodando justo. una que otra.
1: Pero justo, pero... Hay un concepto que se usa mucho en la parte de entrenamiento de fuerza, que por algún motivo no se escucha tanto en la parte de cardiovascular o de condición y que aplica exactamente igual. Si quieres mejorar, es, es, entrena tu fuerza, no pruebes tu fuerza. Sí. sí, o sea, sí tu sí, entrenamiento sí. es para entrenar, no para sí. probarte cada vez que estás ahí. De Lo mismo pasa cuando corres. Si sí. Hay que ser. O sea... Entrénalo, la capacidad, trabájala. No te estés probando todo el tiempo a ver hasta dónde puedes llegar porque eso va a tener no tantos claro, beneficios. Claro, claro. Sí. Entonces, es el mismo, el mismo principio y el mismo concepto. Les diría que es eso, frecuencia y que el 80% de lo que están haciendo sea en un paso o un ritmo
0: tranquilo y dominado. Y la gente tiene que entender también que el incrementar la intensidad de su entrenamiento... Viene porque tus. Mejoraste, te adaptaste a tu entrenamiento. No. O sea, no debe de venir de exigirte de más para lograr una adaptación, sino más bien tus adaptaciones están causando que puedas más. Correcto. Ya sabes, yo sé que suena ahí como que medio extraño, no, medio, pero. Es, medio correcto. Extraño, es pero correcto, es correcto. Ese es justo el ejemplo de no te entrenas al 100% en cada entrenamiento. Correcto. ¿No? Como o si al 110%. Exacto, exacto. ¿no? Correcto. Entonces, este. Es, es, es una buena manera de, de hacerlo Ahora eh, Bueno, esta, esta, esta también Nos puedes dar tú, tu input, porque según yo No lo haces, pero es muy importante El pre-entreno, ya sea como suplementos O como comida preentreno Creo que tú entrenas en ayuno, ¿no?
1: Sí, casi siempre 90% del tiempo entro en un ayuno eh, No uso Hay uno mejor que otro <ríe> No uso pre-entreno eh, tomo café a veces antes de entrenar. Digamos que ese puede ser mi pre-entreno, si lo quieres ver así. Pero eso ya
0: no es ayuno, Martín. Eso rompe con el ayuno.
1: Ah, bueno. Pues entonces no hay un Tomo café okay. antes de entrenar. A veces.
0: Eh, Pero comida no. Comida no. Toma, no. toma el café como si fuera un suplemento. Cafeína, si lo quieres ver así. Entonces, Exacto.
1: Eh, ¿Pero entreno es necesario? Definitivamente no. O sea, lo mismo dirías... El, a ver, ¿cuál es el mejor suplemento para la gente que le gusta entrar? ¿Cuál es el mejor suplemento? O sea, ¿cuál creatina. dirías tú? La creatina. No, está como universalmente claro Aceptado, eso. Claro. Yo entreno sin creatina. Tengo planeado ponerla... No es porque yo puedo entrenar sin creatina, nada más...
0: Todo así mundo se puede entrenar sin creatividad. Exacto, así
1: se ha dado. No es como yo no la necesito, solo pues, no sí. se dio. Planeo, de hecho, incorporarla porque siento que le voy a sacar un buen beneficio. Eh, eh, ¿Puedes entrenar sin? Sin duda puedes, o sea, pero por supuesto que puedes. O sea, claro. eh, es una herramienta más y si crees, como muchas veces cuando uno está empezando, que necesitas los suplementos, y voy a poner el preentreno en esa categoría, aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno. Eh, es
0: un prefijo, nada más.
1: Sí, exacto. <ríe> o sea, si tenemos que, que depender de eso, es como un error muy de novato decir: es que necesito, me tomo esto y esto y esto y esto y esto y hago tal, y ni siquiera te estás, te estás fijando en. ¿Con qué frecuencia estás entrenando o cuánto te estás adhiriendo? Tu plan es como, no, pero es que si no me tomé esto, no puedo entrenar. O yo tenía que, hoy me es, es el clásico como, no, no voy a ir a entrenar hoy porque hoy no me tocaba hacer bíceps sí. y mis amigos con los que nos íbamos a juntar a entrenar, pues van a hacer full body. Y güey, luego no entrenas en tres semanas. Te da igual, claro. ve y entrena, ya sabes. Claro, claro. O sea, en vez de complicarte la vida con claro. variantes raras, claro. lo mismo pasa con los suplementos y el
0: pre-entreno. ¿Tienes las demás variables? Considéralo. No o sea, tienes las demás variables cubiertas, es irrelevante. Y además, en este ámbito hay que tener mucho cuidado con el uso de ciertas palabras. Necesario, en este ámbito, hice big word. Sí, sí, porque necesario es básicamente y, nada. Y exacto, y de estás seguro, o sea, la seguridad sí. y la garantía también es una palabra muy grande sí. en, este, en este orden de ideas. Entonces, oye, ¿me va a funcionar tomar suplementos? Pues maybe, y ahí es donde muchas veces la gente no, no puede lidiar, cuesta trabajo. Y a ver, en, en líneas generales cuesta trabajo la incertidumbre, pero casi siempre la respuesta es depende. Y entiendo que es de hueva, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, todas las preguntas que hemos eh, eh, visto hasta ahorita, todas es un depende. Claro. ¿Sirve la alimentación intuitiva? Depende. Eh, ¿Push, pull, legs, en el que no sé qué para aumentar muscular? Depende. este ¿Cómo mejorar el VO2 max? Pues también depende. Ya Correcto. sabes, entonces, um, la mayoría de las preguntas tienen ese... Eh, depende, si no es que pues prácticamente todas, porque el contexto es importante. Entonces, en este... En este caso, eh, pues así de necesito tomar X o Y, pues no, digo, si no te sientes... Número uno, si tomar un suplemento como pre-workout sientes que te ayuda, no te sientes lleno y tienes ganas de vomitar, entonces puede ser útil. Si comer carbohidratos antes del ejercicio que en líneas generales uno podría decir que son óptimos para mejorar el rendimiento hacen que te sientas peor en tu entrenamiento entonces para qué los tomas entonces ahí es la parte en la que hay que individualizar las cosas porque pues una cosa no es aplicable para absolutamente todos y por eso debemos de entender que el entrenamiento y la nutrición no es una verdad absoluta. La gente que dice es la verdad, es ciencia, eso no es verdad, no aplica. Y no Exacto. es ciencia. Exacto. Entonces eh, eso, eso, es, eso es muy importante de, 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 de entender, ¿no? Y nada más se trata pues, de que tal vez vayamos eh, llenando como ciertos cabos sueltos y que al final del día pues ya sea la persona la que considera si es benéfico o no benéfico para, para ellos. Correcto.
1: Ok. Eh, alguien dice aquí solo aumentando kilogramos y repeticiones en los ejercicios sé que estoy progresando. No. No. Eh, digo, son dos variables muy buenas para medir el progreso, definitivamente. Sobre todo si estamos hablando del entrenamiento anaeróbico, sí son dos variables buenas. Pero no, pero no solo. No, no. Hay Imagínate muchísimas. que
0: incrementas reps y peso en una sentadilla y tu técnica va en declive.
1: Correcto, no necesariamente no progresaste. Si eso es
0: progreso, ¿no? O no
1: aumentaste Nada, ni red ni peso, técnica. pero tuviste que descansar dos minutos menos para poder
0: hacer el set. Eso es progreso. Eso es progreso. Claro. ¿No? ¿No? Aumentó bien.
1: tu rango de movimiento, eso también progreso, es progreso. Exacto. Eh, estás menos... So puedes repetir ese entrenamiento tres veces por semana en vez de una porque antes no aguantabas. Sí. Eso también es progreso, ¿no? Exacto. Entonces, no, no sí. es la única manera. Claramente son dos herramientas útiles claro. para medir el progreso. Claro. Es definitivo.
0: Sí. Eh, y lo podemos llevar más allá Estás haciendo ejercicio y te sientes Con más energía en el día, eso es progreso Sin duda, te o sea, duele
1: oye ya Te sientes con menos dolor, eso claro, también es progreso claro. Estás menos tieso, claro. eso también es progreso eh, No le quito el valor ¿eh? A, no, a el, obvio no Para no, no, nada, no, no. es muy Pero importante más bien,
0: Creo que es al revés, creo que al hacer esa pregunta, nosotros no le restamos valor, pero más bien la gente le resta el valor al resto de las cosas. Exacto. Ya sabes, exacto. entonces digo en un inicio, pues claro, no lo que nos importa es cargar más, tener más repeticiones. Uy, qué chingón. Y eso te funcionará al inicio, pero eventualmente. Como, Tienes que empezar
1: a ver otras variables O sea, también. incrementar
0: cinco libras una sentadilla te puede tomar un año. Entonces te vas a frustrar un chingo.
1: Sí, eso es lo único que estás esperando para Exacto. ver si es el progreso. Entonces sin
0: duda. tienes que ver diferentes maneras de tú poder medir tu progreso para poder darle sentido a tu entrenamiento y a tu esfuerzo. Ahora,
1: ahí dijiste algo muy importante. O sea, tiene que tener, se, puede, se tiene que poder medir. Sí. El progreso puede ser de muchas formas, pero tienes que poder medirlo de una forma u otra. Tienes que tener una métrica para saber si estás mejorando o no. Porque si no, sí es un problema. Sí. O sea, Tienes que tener presente alguna de estas cosas que mencionamos, si están cambiando o no, de manera objetiva, tienes que poder decirlo. Si es así, pues muy pues bien. Está
0: complicado porque imagínate que a raíz de que hiciste ejercicio, sientes que descansas más. Pero pues es un feeling, es medio subjetivo, está complicado. Correcto, o sea, correcto. Pero
1: por lo menos tienes que tenerlo en la mente, ¿no? O sea, sí. no puede ser entrenar sin ninguna métrica, es muy difícil. Sí, es sí, muy sí, muy una difícil. Una
0: métrica subjetiva o objetiva, no vamos a Correcto, pero tienes que tener sí. una métrica.
1: Tienes que poder medirlo de alguna forma. De acuerdo. No importa tanto tal vez la precisión, sí. pero sí tienes que poder medirlo.
0: De y sin duda, esas dos son muy importantes. Sí, de acuerdo, 100%
1: Ok.
0: A ver, ¿qué más? Aquí tenía otra. Hmm. Aquí está una está medio larga A ver, ahí te va. Es una teoría mía que quiero confirmar. Siempre he hecho mucho cardio y según mi reloj quemo las mismas calorías. aprox. Llevo dos semanas sin fumar y mi condición mejoró. Desde ahí quemo menos calorías porque no se me acelera tanto el ritmo cardíaco. Es mito mío o realidad que tener mejor condición quema menos calorías.
1: No, tiene toda la razón. O sea, vamos a dejar de lado por un momento qué tan, qué, tan pre, exacto, qué tan preciso es tu medición o no. Lo que acaba de decir es completamente correcto. Ese es el gran problema del ejercicio. Claro. Que nos volvemos eficientes. Nuestro cuerpo es muy bueno para adaptarse a las cosas. Claro. Y entonces, una vez que se logra adaptar, claro. si las variables son las mismas, claro. entonces empiezas a tener menos resultados por hacer eso mismo... justamente porque tu cuerpo se adaptó a ese esfuerzo... y por eso es lo importante de la pregunta anterior... de tener cómo medir el progreso de una forma u otra... para saber que no nos estamos estancando... porque si no lo que va a suceder... Claro. es que cada vez ese mismo ejercicio que quizá nos funcionaba muy bien... pues cada vez nos da menos resultados para mantener... O tal vez nos mantiene igual... Uh -huh. pero ya no nos va a seguir dando resultados... y la importancia era quemar calorías, por ejemplo... Claro. cualquiera que haya hecho alguna vez... una actividad que no suele hacer... Yo corro un montón, pero esta vez me fui a caminar al parque Y nunca lo había hecho caminar al parque Y me cansé mucho más Pues sí, porque no caminas en el parque No estás uh -huh. acostumbrado, no estás adaptado, no eres eficiente Entonces te genera muchos cambios Te uh -huh. cuesta más uh -huh. Aprendes a hacerlo y rápidamente Deja uh -huh. de ser uh -huh. eficiente sí. Entonces eh, sí, es correcto No es idea de esta persona uh -huh. Tiene toda la
0: razón Ahí es mucho justo de donde hablamos De por qué cuando una persona quiere elegir entre hacer cardio de moderado o baja intensidad versus alta intensidad, los dos pueden quemar la misma cantidad de calorías. Lo único que va a ser relativo es el tiempo. Si tú caminas una hora, va a ser similar para efectos prácticos, va a ser similar en quema de calorías. Así si corres 20 minutos. ¿Por qué? Porque la persona que corre 20 minutos elevó más su ritmo cardíaco, por lo tanto, quemó más calorías que la persona que corrió a una menor velocidad. Entonces, Ahí, por ejemplo, es un tema de pues, qué es más eficiente para ti en temas de tiempo, más que cualquier otra cosa, ¿no? Escoger la, la, la que disfrutas por economía más de tiempos, ¿qué y de cuál te recuperas más? mejor. Exacto. Porque,
1: obviamente, si en menos tiempo hiciste el mismo trabajo, claro. obviamente, claro. Va, hay más desgaste. Es más demandante. 100%. Es más demandante. O sea, eso es claro, ¿no? 100%. Entonces. 100 de pues también puede ser más difícil recuperarse. Claro. Y es muy raro que te sientas cansado de haber caminado una hora. Claro. No es nada raro que te sientas golpeado, adolorido, que algo te duela o ligeramente lastimado claro. de haber corrido 10 minutos como un demente por
0: la calle. O sea, claro, 100% de acuerdo. Y además también acuérdense que más allá de las calorías que tú quemas, hay que ver también que, no necesariamente por quemar más calores va a ser más benéfico para ti. Naturalmente una persona... adaptaciones se van a dar, no? Exacto. Quizá, quizá le sacas exacto. mucho más
1: beneficio a la caminata exacto. para simplemente lubricar tus articulaciones. Claro. No desgastar que, claro. que a un entrenamiento ya demandante todavía sumarle sprints más demandantes claro. en las articulaciones, claro. ¿no? O Eso...
0: pesas versus cardio. Hay gente que dice, ah, es que quemé menos calorías. Pues sí, pero las adaptaciones que vas a tener por las pesas van a ser mucho mejores que pues nada más estar corriendo como degenerado. Correcto. Entonces, ¿no? sí. ¿Sí? Y viceversa, si lo que te falta es recuperar un montón de
1: condición, pues tal vez no solo tienes que hacer pesas. O sea, hacer una actividad principalmente cardiovascular te va a sentar bien,
0: ¿no? Exacto. Ahora, aquí tiene otra preguntilla. Siento que incremento mucha más... Soy niño, soy mujer, bueno, es mujer. Este, ¿Tú también? Si, siento, No, yo no. Mm. Siento que incremento... Na, nada en contra de la gente que, que hace eso, eh? no se preocupen. Ya hace este, que seas mujer. que Me, de me puedo identificar como mujer. ¿no? Ah, no ok, ok, ok. Mujer, ¿Ya sabes? Ok, ok, ok. Entonces, este... Eh, soy, soy mujer, bueno, no es mujer, pero para que me entiendan, me están distrayendo. Pero, <risa> este... Siento que incremento mucha masa muscular y muy rápido. Me siento como <risa> en que, que no sé... Exacto, ¿no? Verísima, güey. <risa> ¿Qué haces? Es la... súper Exacto, exacto. ¿Te llamas Fred? De pura casualidad realmente, ¿ya sabes? Sí, sí. Entonces, <risa> que Qué, buen qué problema. ¿Cómo le hago para no incrementar masa muscular? Ok. No. Ahí te va. Esa es la pregunta. Sí. Ahí te va qué creo que es lo que está pasando. Número uno. Yo creo que lo que tú estás percibiendo es una demanda a la cual tu cuerpo no estaba acostumbrada, ¿no? O un estímulo al que tu cuerpo no estaba acostumbrado. Y tu cuerpo pasó a un proceso pero inflamatorio, palabra clave, inflamatorio, ¿no? Que es necesario para el cuerpo para recuperarse, reconstruir tejido muscular y demás, ¿de acuerdo? Ahora. Porque si estamos hablando
1: de crear masa muscular, muy rápido estás hablando de que, que la creaste en un mes y te diste cuenta. pues si me dices, en una semana es hice músculo, imposible, imposible no sucedió. Es imposible O
0: sea, ni si, la síntesis proteica, es, no, no, no no el límite que tiene el cuerpo, no te lo permite. Entonces... Lo que tú sientes es ese hinchazón por acabar de hacer ejercicio o llevar dos, tres días por esa acumulación como si fuera edema. Sí, casi más sangre casi. en los músculos, Exacto. además. Que casualmente, no, si fueras constante a lo largo del tiempo dentro de tu rutina de entrenamiento, notarías que con el paso del tiempo esa inflamación casualmente disminuye. disminuye. ¿Por qué? Porque por el training bout effect, tu cuerpo se acostumbra a ese estímulo y ya no representa una demanda tal que tenga un una eh, respuesta tan radical o tan fuerte como la que te sucedió en un inicio. Pasa cuando inicias una actividad física nueva. Pasa cuando llevas un rato sin hacer actividad física también. Cuando cambias de rutina, etcétera. Entonces, no, mi bro, ojalá. ¿Y sabes quién dice eso? Solamente las mujeres lo dicen. Nunca he escuchado a un hombre no, que dice sí siento conozco. que incremento. Yo, yo muy pocos, muy pocos. Pero yo creo que porque las mujeres tienen un poquito más de conflicto de que cuando quieren bajar, quieren hacerse más este, chicas, chuparse, como dicen ellas, ¿no? Sienten un conflicto y esa como ambivalencia de chale, es que siento que voy al revés.
1: A ver, yo pondría, pondría dos comentarios sobre, sobre eso, sobre ese mismo tema. Diría como, uno, eh, también lo que se puede estar pasando es que digamos que sí estás aumentando un poco de masa muscular y como la masa muscular no se aumenta parejita en todos lados. Exacto. Quizá el primer momento en el que estás aumentando la más... el pro, Por lo que mucha gente, hombres y mujeres, dejan un bulk, ¿no? Es porque empiezo a aumentar más un Es que me veo peor. Claro, te ves peor porque quizá todavía no has terminado de hacer todas tus adaptaciones y tú te ves peor, entre comillas. Sí. Dale chance a que termines de hacer y de repente vas a decir como, ah, ahora me veo mucho mejor. Como, mi peor Me semana... creció el brazo, pero ya no sí. se ve marcado. Dale chance, sí. quizá te creció el tríceps
0: y sí. no lo demás. Claro, o sea no mi peor, Mis peores semanas de verme siempre son la semana de descarga porque se disminuye el tono. El tono, el ¿no? tono, exacto, literal. Y número, y, y número dos, la semana de inicio de mi rutina porque me siento mucho más como hinchado. La segunda y tercera semana es cuando te ves mejor, pero porque ese tonus regresó y no estás tan sí, como inflamado. Ninguna de esas involucra
1: que haya crecido o disminuido el músculo para nada, el tejido contráctil. Ahora, vamos a hacer cuenta que es una persona que tiene de esas rarísimas personas en la población mundial que huelen un gimnasio y se ponen y ganan músculo. Existen ¿Ah, sí ¿sí? ya Tal
0: cual, no mames, está cabrón. ¿Tú conoces alguien? Ah, digamos que casi Producción. cualquier estímulo. ¿Tú conoces a alguien así? Confirma su teoría. Vamos, ¿Ah, sí, sin, sin. Lo huele y me pongo en Huele sí. el en gordo.
1: ¿No? Exacto. Sin exagerar, digamos que con muy poco estímulo generan masa muscular. Son muy pocos, pero existen. Va, ok. Las vacas y, belgas. Y no, y no, no quieres que eso suceda, pues come menos. Exacto. O sea, exacto. No le des a tu cuerpo alegría macarena. Que exacto. Tu o sea, tienes que disminuir bien, tu sí. intake de proteína y tu intake calórico para contrarrestar que lamentablemente tu cuerpo hace mucho músculo y, y pasas, <risa> de eh? pasas de sets moderados,
0: moderados <risa> o elevados a sets x para mantenerte. Okay. O sea, si no quieres incrementar más la espalda, pues sigue siendo espalda, pero mantén Bajar, una cantidad sí. de sets mucho sí. menor. De manera semanal de nuevo, y tan, este, tan.
1: este consejo es para poca gente Porque
0: sí. de verdad que son muy pocos Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y en general
1: no escuchan podcast porque no necesitan Exacto. No necesitan tanto tema Porque Exacto. no tienen que hacer mucho al respecto Ya sabes
0: Pero bueno muchachos, en fin, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sí, sí tengo más preguntas, fíjate um, Y yo acabando aquí este pedo, ¿no? No, ¿no? Muy bien ¿Cómo
1: saber que tengo que aumentar volumen de trabajo en el entrenamiento?
0: Pues mira, esa, esa creo que depende de muchas cosas. Y es como, sí. ¿cómo se llaman estos? Ah, mapas conceptuales creo que se llamaban, ¿no? Los que iban como que bajando así como, como, como organigrama. Uh -huh. eh, pues mira, creo que para antes de incrementar volumen de entrenamiento, uno debería de primero responderse a las siguientes preguntas. Número uno, si... Está durmiendo bien. Si estás durmiendo de 7 a 9 horas. Porque si estás durmiendo 5, pues mejor ponte a dormir. Porque imagínate, duermes poco e incrementas tu volumen de trabajo, tu recuperación cada vez va a ser menor. Sí. Y te vas a joder. Dos. Estás o no en un surplus calórico. Consumes la cantidad de proteína suficiente, ¿no? Eh... ¿Cómo está tu estrés de vida? Porque aunque tengas esas, ¿no? Y estás súper, súper, súper estresado, que también es muy, muy, muy eh, bueno, repercute muchísimo también en el, en el performance en general, ¿no? También regular si eso en líneas generales lo, lo, lo estás este, sabiendo llevar. Eh, ahorita que se, me, que se me ocurran, pues esas en, 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 en líneas generales, si a ninguna, si todas esas las tienes bien, ¡órale! Va, vamos a Sobre todo si ya
1: no estás yo, pero yo a todo eso le agregaría que si sientes que no estás avanzando.
0: Exacto. Entonces si estás en volumen. un plato es Exacto.
1: Porque si no y está funcionando, exprímelo. Justo. Exprímelo lo más que puedas. A menos que tu fin sea... Eh, no, no. Aún casi para cualquier fin... Claro. Si, les, si sigues avanzando con algo, claro. ¿para qué agregas más? Claro. Porque no, no sabes en qué momento va a pasar ese punto de equilibrio en el que en vez de seguir progresando, nada más te estancó porque claro. agregaste
0: más volumen. Claro, porque te pasaste todo este, justo.
1: Entonces, justo. yo lo usaría como una herramienta, el volumen específicamente, aún más que la intensidad, eh, cuando, pues, si estás cumpliendo las otras variables y sientes que te estás estancando, entonces sí. aumenta vale. el volumen. Exacto. Exactamente.
0: Ok, entonces, ¿la última o
1: qué? Vas, dale. A ver. Eh, está bueno. ¿Ah, sí? Eh, a ver, es que hay, hay dos interesantes. Eh, ok, esta, porque... Esta está bien. ¿Cómo se trabaja el abdomen que tiende a acumular grasa aún en un cuerpo delgado? ¿Cómo se trabaja la grasa?
0: No, no. ¿Cómo se trabaja el abdomen? Ah, o sea, sí, la respuesta okay. es la misma, pero... Pues mira, yo, yo me imagino esto. Eres delgado y tienes panza. Eso quiere decir que tu masa muscular es baja. Es algo uno, que me imagino. No, y no. dos,
1: que quizá genéticamente es uno de los puntos donde acumulas más Genéticamente,
0: exactamente. Sucede. Entonces, ¿qué se hace? Número uno, la, el problema no es problema, que quiere decir eso? No trabajas sobre el abdomen, para empezar. Nada no que hacerle sobre... al respecto. Yo te diría que por el tipo de cuerpo que estamos... ...teniendo en mente... Sí, sí, ...en líneas generales en lo que yo me enfocaría... ...porque es justo... ...se le denomina skinny fat... ¿no? ...lo que yo haría... ...100% sería enfocarme... ...primero y antes que nada... ...en el incremento de masa muscular... ...que en algunos casos por ese mismo tipo de cuerpo... ...es posible... ...que puedas perder grasa a lo largo del tiempo... ...dentro de ese bulk... ...o Correct. surplus o incremento de masa muscular... Después de eso que hayas creado la cantidad de masa muscular suficiente, porque créeme, mi bro, te faltan años de trabajo para poder hacer eso, uh -huh. porque si no, vas a acabar pesando mucho menos, vas a estar marcado, pero con una masa muscular muy deficiente, lo cual pues tampoco es nada positivo. ¿Me explico? Entonces, yo haría eso para empezar. La respuesta es: no me enfoco en abdomen, me enfocaré en crear masa muscular primero. Correcto. Y luego, si sigue habiendo algo de grasa que perder, ya me meto en un déficit calórico.
1: Sí. Y sí, pero no lo atacaría de forma tan. Directo no,
0: ¿no? No. Eh, Sobre eso dice, yo agregaría Me faltan ejercicios de abdomen en la rutina Güey, tienes 18 sets ¿Cómo que te faltan ejercicios? de ¿Cuántos quieres hacer? ¿40? Sí,
1: sí, y como último punto Me fijaría que en ese tema, que no hay un tema inflamatorio También que esté escondiendo El problema, porque a veces puede pasar, ¿no? Una persona delgada dice, es que es panza Y mira si no es panza y es distensión Ándale, eso eso como que Y eso pasa mucho, no entiendo cómo. Si no, lo no, no entiendo
0: dónde está la confusión ahí de, es que me siento como hinchada ¿Hinchada o es grasa? Exacto ¿Ya o, sabes? Y,
1: Pero puede ser las dos Es que estoy estoy est
0: me siento grasoso, me está con mucha grasa. Está no
1: Tienes distensión Eso no es pan O sea, ves como Eso no es grasa claramente Tienes
0: cuashiorcor ¿No? ¿Qué cosa? Cuashiorcor <risa> Es la panza esa De los bebés africanos Que están ah, así ok, ok no, no sabía Pero así O sea, quedé sí. embarazado casi Bueno, casi.
1: pues justo Entonces también Fíjate que no hay un tema De distensión abdominal Que pueda estar Un alien ¿No? Eh, ok, pues esas son. Resultó que estaba embarazada. ¿No?
0: <risa> pues creo que eso es todo. Cre creemos que eso es todo, amigos. Entonces, este, pues ahora sí será el siguiente guardamos, episodio sí. que se Nos guardamos a las los preguntas los para el otro. Nos guardamos las preguntas para el otro y esperamos que tengan un gran cierre de año. Adiós.